0: Primera de Pedro, capítulo 5, por favor, en sus Biblias, vamos a aprovechar el tiempo. Buenos días, qué bendición poder estar aquí. Qué lindo es predicar después del hermano Kevin Wynn, porque ya te enojaste tanto con él, que ya no hay nada que yo pueda decir que te enoje tanto. So, uh, hermano Kevin, Dios lo está usando en gran manera y le doy gracias a Dios por él, la verdad, mi amigo. Primera de Pedro 5, la verdad, la verdad que hay una verdad aquí que quiero que curamos bien y miremos bien aquí esta verdad, lo que el Señor nos enseña, Estamos hablando de líderes en la iglesia, quiere decir que estamos hablando de los pastores, estamos hablándoles a los papás en casa, maestros, maestras de escuela dominical, capitana de ruta, director de coro, director de jóvenes, director de ujeres, encargados de guardería, una mamá. Todos en algún aspecto tenemos liderazgo, probablemente los que están aquí son porque la mayoría son líderes. Lee Robertson dijo esto, todo sube y baja al nivel del liderazgo. Cuando hay un problema matrimonial, llevo 35 años pastoreando ya, y hay un problema matrimonial, yo le digo al matrimonio, le digo al hombre, no, déjame decirte antes que empecemos que el 90% del problema aquí es el matrimonio eres tú. ¿Le pasa que usted no conoce a mi esposa? No, no, ¿quién es el líder? 90% eres tú. So, vamos a empezar con esto en mente. Pero problema una iglesia, 90% de nosotros los pastores. Porque he visto iglesias que de pronto cambian de pastor y ¿Qué pasó a esa iglesia? Aunque okay. O que el pastor es transformado y la iglesia cambia con nada más. So, esto el liderazgo es grande. Y que te quiero hablar sobre esto. Primera de Pedro 5, 2 y 3 nos dice... A presentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Yo te quiero hablar sobre líder o dictador. Líder o dictador. O dictador. Padre bendice ahora en este momento Espíritu Santo, es tu palabra, es tu obra, queremos hacer nuestro mejor, somos inútiles siervos sin ti, enséñanos ahora en el nombre de Cristo, amén. La persona que sabe hacer el trabajo es el obrero, la persona que le enseña a otro a hacer el trabajo es el maestro, la persona que supervisa el que está haciendo el trabajo es el gerente, la persona que puede... Hacer, hacer a las personas hacer mejor trabajo y motivarlos a hacer mejor trabajo Inspirarlos a hacer mejor trabajo es el líder El, 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 el tamaño del liderazgo es el tamaño de influencia La habilidad de conseguir personas que te sigan ese es el líder Saúl tenía la posición pero David tenía el liderazgo Su posición no es liderazgo puede ser que te hayan dado una posición y tú no seas el líder yo por ejemplo le di a un hombre que fuera encargado de los mano parada y él tenía la posición pero era el otro el que se desenvolvía y, y hacía y estaba arriba y, y tomó el liderazgo porque el liderazgo no es posición miren conmigo primero, bueno no, no tenemos que ir ahí pero ustedes conocen la historia entre Saúl y David Saúl estaban todos atemorizados todos no querían ir, todos estaban con miedo. Viene David, mata al gigante y después el ejército entero, yeah, vamos detrás de ellos. Y empiezan a acabar con medio mundo. El mismo ejército que estaba ahí con miedo, atemorizado, paralizado, ahora todos están persiguiendo al enemigo. Todo por un hombre, David, que se volvió el líder. El poder del líder es influencia, dije, el tamaño de tu liderazgo es cuánta influencia tú tienes. Para la tener la influencia hace falta el respeto y para tener el respeto hace falta el ejemplo. Marcos capítulo 3 en su Biblia, por favor. Y para tener ese ejemplo necesitamos andar con él. en Marcos capítulo 3 Cristo está escogiendo a líderes versículo 13 dice, después subió al monte y llamó a los, así a los que él quiso y él escogió los que él quiso, si Dios no ha dado liderazgo es porque Dios quiso y Dios nos puso en ese liderazgo, sea cualquiera que sea nuestro liderazgo y vinieron a él, esto es versículo 13 de Marcos 3, después subió al monte y llamó a los, así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad, y ahí sigue. Jesús so escogió a estos doce para que predicaran y tuvieran autoridad, pero antes que predicaran y estuvieran autoridad, dije, dijo para que estuviesen con él. ¿Por qué? Porque eso es lo que les va a dar el liderazgo que ellos necesitan. Si no están con él... Y no andan con él, y no reciben de él, y no le siguen a él, ¿cómo va a tener influencia para que otros sigan? Solo primero es andar con él. En Pedro nos dice ahí en Hechos 4:13 que se maravillaron de Pedro y de Juan porque eran hombres sin, del vulgo, sin letras, sin estudios, sin gran educación, pero que habían estado con Jesús. Su so, liderazgo es alguien que anda con él. El dictador manda a la gente a hacer algo, el líder motiva, por ejemplo, a hacer algo. El dictador gobierna por fuerza, amenaza, humillación. El líder gobierna, por ejemplo. El dictador empuja a la gente a que vayan, el líder anima a la gente a que siga. ¿Alguien me está oyendo, por favor? El dictador busca posición, reconocimiento, poder, puesto. El líder busca el bienestar de sus seguidores. El dictador busca que le sirvan. El líder busca ser servido. El dictador gobierna por posición. El líder gobierna, por ejemplo, respeto y admiración. A mí nadie me sigue. Quiere decir que nadie te respeta. Pastor, mi mujer no me sigue. ¿Será que no te respeta? No te admira. ¿Será eso? A mí nadie me hace caso. ¿Será porque no hay respeto y admiración? Cuando el líder pierde el, el, el ejemplo, el respeto, la admiración, pierde la influencia. Y el líder no es a la fuerza. Esos son los Hitler, esos son los Fidel Castros. Mira qué gran líder. No, no, no. Qué gran líder. No, qué gran dictadores. Liderazgo no es, haz lo que te estoy diciendo y te mato. No, no, eso no es liderazgo. Liderazgo es motivar a otro a que te siga. Sin, sin amenazas, sin señorío, sin miedo. El ejemplo de esto fue Cristo. Ahí vimos en Primera de Pedro 5, que nos habla de desapacentar la iglesia de Dios. Y después en el capítulo 2, versículo 21 de Primera de Pedro, nos habla del Señor Jesús. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. So, el, el, el liderazgo de Cristo fue su ejemplo. No nos dijo en Juan capítulo 13 el Señor Jesús, lo mismo ahí también, y nos estaba hablando. Y dice el Señor en Juan 13, vamos a mirarlo aquí un momentito y leerlo, Juan 13 capítulo 13. vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy, pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cuál es el poder del liderazgo? Influencia. ¿Cuál es el poder de influencia? El, el respeto y admiración. ¿Cómo viene el respeto y admiración? Por ejemplo. Soy líder, necesita ser un ejemplo. ¿Será por eso que Gedeón dijo en Jueces 7, 17 y les dijo miradme a mí y hacer como hago yo? ¿Será por eso que Abraham nos dice porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí? Génesis 18, 19. ¿Será por eso que Pablo dice por tanto os ruego que me imitéis en 1 Corintios 4, 16? Miren conmigo a segunda de capítulo 3 por favor. Tenemos a Cristo, tenemos a Gedeón, tenemos a Abraham, tenemos a Pablo. Segunda de Tres capítulo 3. Versículo 7. ¿Están ahí? porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Si no eres un ejemplo, el Estado Pablo está diciendo así, mira, yo, yo te voy a pedir que hagas cosas en la iglesia, pero no hay nadie que trabaje más duro que yo, dije Pablo. Si eres líder, tienes que trabajar más duro que los demás. No podemos pedirle que hagan cosas si nosotros no estamos dispuestos a poner las obras. ¿Alguien me está oyendo no me está oyendo? Entonces ahora Pablo nos dice aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 17, mira lo que nos dice. El líder no quiere decir que tiene los talentos que otros tienen. Tú puedes ser líder y no tener grandes talentos. Pero no puedes ser líder y ser flojo. Ahí sí que no trabaja. Versículo 17, capítulo 3. Hermanos, ser imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. So, el poder del líder es influencia, el poder de influencia es admiración y respeto, el poder de admiración y respeto es ejemplo. Capítulo 4, versículo 9 de Filipenses. Cristo, Gedeón, Abraham, Pablo y exigen. La, la Biblia nos habla de todo, podemos seguir los ejemplos hasta no decir más, David vimos hace un ratito mira lo que Pablo nos dice, en el versículo 9 del capítulo 4 de Filipenses, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, ¿qué dice? Esto hace y el Dios de paz estará con vosotros. El, los fariseos, dice la Biblia en Mateo 23, dicen pero no hacen. El líder hace y después dice. Lo que Cristo empezó a hacer y a enseñar, dice la Biblia. El hacer vino antes del enseñar. Porque el ejemplo viene antes de la enseñanza. Porque la gente aprende más por lo que ven que por lo que oyen. Los niños aprenden mucho más por lo que ven que por lo que oyen. ¿Será por eso que el apóstol Pablo, el, el varón de Dios, experiencia al joven Timoteo, le digo, hey, no tengo nada en contra de tu juventud. Eres joven, pero puedes ser líder. Ay, pero, pa, 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 pero Pastor Pablo, Apóstol Pablo, es que yo soy tan joven, yo no sé si yo pueda. No, no, tú puedes ser joven, solo sé ejemplo de la iglesia. Solo sé ejemplo de los demás. 1 Timoteo 4.12, míralo conmigo. No, no, no te preocupes por tu juventud, ninguno tenga en poco tu juventud, sino ser ejemplo de los creyentes. Tú quieres ser líder, yo te necesito de líder, Dios necesita que tú seas líder, pero ser ejemplo de los creyentes. No te pierdas ese lugar ahí, pero en segundo de Timoteo 2 Timoteo 2.2 él dijo, lo que has oído a mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros vuélvete líderes de otros que se vuelvan líderes de otros la única forma que una iglesia puede crecer es desarrollando líderes y la forma que nos desarrollamos como líderes es lo que Pablo le dijo a Timoteo Pablo sabiendo que la influencia es lo más grande del líder y la influencia viene por respeto y admiración le dijo tú necesitas ser ejemplo de los creyentes ejemplo en qué áreas y entonces aquí les da en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y de eso te quiero hablar. Ahí es donde necesitamos ser ese ejemplo para poder ser líderes. Cuando fallamos en estas áreas, nuestro liderazgo disminuye. Porque hemos fallado en estas áreas. En palabra. El hipócrita con su boca daña a su prójimo. ¿Qué sale de nuestras bocas? Agua dulce, aliento, ánimo, corrección. Agua amarga, crítica, condenación, calumnias. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Verdad o mentira? ¿Quién es el padre de verdad? Dios. ¿Quién es el padre de mentira? El diablo. Entonces, ¿qué, ¿qué sale de nuestra boca? Si algo Dios esmera, es en su palabra. ¡Wow! Es algo grande porque su palabra vale algo. Yo lo he contado en el pasado, pero tío Sánchez, qué ejemplo fue para mí. Ese hombre nunca fue pastor de una gran iglesia, ese hombre nunca fue alguien que estuvo ahí en conferencias ni nada, pero qué impacto tuvo en mi vida ese hombre. Cuando mi mamá murió yo fui a vivir con ellos en Cuba en 1960 hasta el 66. De seis años a 12 casi 13 años. Y esos seis años que estuve viviendo con ellos, dormía en la misma recámara de ellos. Estuve ahí con ellos día y noche por seis años. ¿Qué impacto tuvo ese hombre en mi vida? Mira que he conocido a grandes hombres de Dios. He tenido el privilegio de conocer a Tom Malone que se mencionó, a John R. Rice. Hablar con él personalmente. Lee Robertson, sentarme a ir a comer con él. Jack House, trabajar con él, por estar con él por 18 años. Eh, Lester Roloff, comer en su casa. Mira que he tenido el privilegio que Dios me ha dado, y yo no sé por qué, de conocer tantos grandes hombres de Dios. Pero para mí uno de los que más, más admiro, y todavía mantengo en una alta, alta estima, es mi tío. Pero qué hombre de palabra. Ese hombre tú podías contar con su palabra. Él te decía algo, tú podías contarlo. Ese hombre yo nunca lo vi mentir, hacer trampas. Hasta una vez uno de sus empleados estaba, le dijo, imprime mil copias de esto. En aquellos tiempos eran la, las imprentas esas antiguas. No hoy en día que tú vas a una copiadora y sacas las copias ahí como nada. Era que tenías que poner las letras de plomo y armarlo todo en un marco de, de acero con madera y, y ahí ap para apretar las cositas ahí todo y, y formabas entonces lo ponías en la máquina, le ponías tinta a un disco arriba e ibas cogiendo y mezclando todo eso ahí, los rodillos pasaban y cogían y marcaban y, y uno por uno tenías que irlo imprimiendo era un trabajo inmenso, yo trabajé en la imprenta y ahí me acuerdo que este hombre le hizo un poquito menos de mil copias Ahí está Sánchez, dijo, ¿tienes mil copias? dijo, no, hay como 990, no me acuerdo cuántas. Y él le dijo: Pero no te pedí mil. Ya no sé, pero es que, ah, que esto, que lo otro, no sé qué excusa dio, pero. Pero mi tío lo miró y le dijo: pero el hombre me pidió mil, yo le dije que le íbamos a hacer mil. Él no se va a parar a contar uno por uno ahí. Es imposible, no lo va a hacer. Porque las máquinas tenían un contador y tú sabías ahí cuánto era. Dijo, a mí no me importa si él lo va a contar o no. Yo le dije mil y vamos a tener mil. Pero señor Sánchez, hacer diez más me puede tomar unas cuantas horas. Dijo, eso no es problema mío. Yo te pedí mil, yo quiero que hagas mil. Ahora vea tu tiempo y hazme diez más. ¿Por qué? Porque yo le dije al hombre que le iba a hacer mil. Si algo Dios esmera es en su palabra. Si algo nosotros tenemos que cuidar es nuestra palabra. ¿A ¿Alguien me está oyendo o no me está oyendo? ¿Cuánto vale tu palabra? ¿Le dijiste al del apartamento que le pagas el día primero? ¿Le pagas el día primero? ¿Dijiste que ibas a hacer esto? ¿Lo estás haciendo? ¿Hiciste una promesa? Yo me maravillo cuánta gente hacen promesas de esto, promesas de misiones, promesas, y después ni la cumple. Pero pastores que no pude pagar la renta. Está bien, fuiste a hablar con la persona antes de tiempo. Si, mi tío Sánchez me enseñó eso a mí y traté de aplicarlo. Ojalá yo fuera una centésima del hombre que, que él fue. Pero yo traté de aplicarlo y jovencito a House Anderson College, cogí oh. un préstamo y fue a estar con el préstamo y después me quedé sin trabajo y, y el préstamo fue para coger y, 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 y poder pagar la escuela en sí con lo que dimos para la, la, el adquirir House en College y todo eso ahí y entonces y comprarle House en College yo me encontré una crisis económica y no podía pagar so me acordé de mi tío y dije ok ve y habla con el hombre antes de que se venza Vine con el banquero, el doctor, el, doctor, el señor Lip, y le dije, al señor Lip pues, mire, yo soy Elmer Fernández, tengo un préstamo aquí, el presidente del banco. Me dijeron: no quiere ver aquí eso, no, no, yo quiero ver al presidente. 19 años de edad. Y le dije, mire, señor Lipa, uh, me he quedado sin trabajo, yo cogí este préstamo de este banco y yo no voy a poder cumplir ahora el primero. Uh, y yo, más que quiero advertirle con tiempo, porque yo no veo cómo. Pero él por falta más de una semana. Y dice, yo sé, pero es mi palabra que yo le he dado y, y yo me siento mal, que no, no veo cómo voy a poder cumplir y hacer ese pago. Esta es mi situación y, y quiero ver qué puedo hacer con usted para quedar bien. El señor Lee me dijo, ¿sabes qué? Vamos a coger un par de meses, vamos a ponerlo al final del eso y vamos a darte un par de meses para que te pongas en tus pies. No hay problema ninguno. Nuestra palabra tiene que valer. ¿A ¿Alguien me está oyendo o no me está oyendo? Tu palabra tiene que valer. Y tantas veces, yo sé que hay cosas que no, no somos Dios, o Dios puede cumplir con su palabra no importa qué, porque es Dios. Y a ti y a mí no pueden venir circunstancias afuera de nuestro control. Pero aún así debemos arreglar con la persona. Después de eso, por la gracia de Dios, más tarde después fui a buscar un préstamo para la iglesia que nos hacían falta bancas. Y le dije, el Pastor House me dijo, no, yo no te puedo dar dinero, no tenemos dinero. La gente había dado hasta no decir más, habíamos remodelado el edificio. Nos hacía falta 16 mil dólares en bancas. Fui y le pedí a, a, a Pastor House si la iglesia podía coger un préstamo. Me dijo que no, si lo cogía, que lo cogiera a mi nombre. So, yo fui con el señor Lee. Y le dije, me dieron un préstamo de 16 mil dólares. le dije, ¿para qué? Para banca de la iglesia. ¿Por qué la iglesia no coge? Porque está, no puede, no, no está en condiciones. Y a... Uh, um, ¿qué Respaldo va a haber para este préstamo, yo de mi palabra. Porque si el baile coge y lo pone en la iglesia, él no puede ir a reclamarlo porque no es Hermes Fernández cogiendo el préstamo. Ahí salí yo del banco por la gracia de Dios y, el, y el, bueno, ahí en el banco el presidente, el señor Lip, le dice a una secretaria, dice, eh, eh, fulanita, escribe un cheque por 16 mil dólares. ¿A quién lo hacemos? Digo, bueno, me imagino que a mi nombre, dijo, a Elmer Fernández, por favor. Salí del banco con un cheque de 16 mil dólares. Después, cuando estaba ya con el cheque, me dijo, ¿sabes qué? Mejor llena una aplicación. Llené una aplicación. Si tú estableces palabra con alguien. Hay confianza, tenemos que ser ejemplo de los creyentes en palabra. ¿A ¿Alguien me está oyendo o no me está oyendo? Mira, a veces gente te dice, préstame 50 dólares te pago el viernes. Y a uno se le olvida preguntarle qué viernes. Y han pasado 10 años, todavía el viernes ese no ha llegado. ¿Están conmigo o no están conmigo? Man, a veces no por nada, por la raza somos tremendos en eso. La palabra nuestra no vale nada. ¿Qué sale en nuestra boca? ¿Agua dulce o agua amarga? ¿Sabiduría divina o sabiduría satánica? Santiago capítulo 3, míralo conmigo por favor. En Santiago capítulo 3 está hablando aquí de la lengua y después que termina de la lengua, hablando de la lengua, agua dulce, agua amarga, todo esto, ahí la lengua va al versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿So ¿Hay sabiduría diabólica? ¿Cuál es la sabiduría diabólica? Esa es la habilidad de manipular a la gente para hacer lo que yo quiero. Hitler tenía esa sabiduría diabólica. Fidel tiene esa sabiduría diabólica. Manipular a la gente para lo que yo quiero. Obama tiene esa sabiduría. No vamos a dejarlo ahí. Okay, bueno. Versículo 16: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría divina es la que guía a la gente para su bien, como Salomón dijo, Señor, dame sabiduría para guiar a tu pueblo que sale de nuestra boca, vamos adelante por favor 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12 está bien Timoteo tu juventud pero si vas a ser líder, te tienes que tener influencia. Para tener influencia, tienes que tener respeto y admiración. Para haber respeto y admiración, tiene que haber ejemplo. Y para haber ejemplo, te hace falta ser ejemplo los clientes en palabra y en conducta, comportamiento. El líder es un siervo. Se han fijado que las mujeres, hermanita, no me tomes mal, pero se han fijado que las mujeres están cogiendo más liderazgo cada vez más y más en el país. ¿Se han fijado en serio? Las mujeres están tomando el liderazgo. Tú en los noticieros, ya casi todas son mujeres. Tú ves, y, y nada en contra. pero ¿Por qué las mujeres están tomando tanto liderazgo? Porque el, el líder es un siervo. Y las mujeres desde niña le estamos enseñando, ayúdame a lavar la ropa, ayúdame a limpiar la casa, ayúdame a lavar los trastes, Ayúdame a planchar, ayúdame a hacer esto. Y ella está sirviendo. Y el sángano no está ahí. Y después se vuelven adultos. Ella está acostumbrada a servir. Él está acostumbrado a jugar. Y después te maravilla porque las mujeres están cogiendo tanto liderazgo. Yo he hecho estudio y muchos de los líderes que yo he conocido, hermano Parada, lo tuvieron duro en su niñez. Pastor House, el hermano Wendell Evans, tuvo que trabajar en las fincas, en el campo de niño. Y tú, damas muchos niños que de pequeñito tuvieron que trabajar y hacer, en mi caso yo tenía que lavar ropa, yo tenía que planchar, yo tenía que, porque mi tía estaba paralítica. Yo tenía que trabajar en la imprenta, yo tenía que, me acuerdo que le dije a tío, dijo, tío yo quisiera tener una bicicleta, me dijo, sí, cómo no, ¿cuándo quieres comprarla? dije, ¿podemos comprarla mañana? Me dijo, sí, cómo no, ¿tú tienes el dinero? <risa> wow. Un detallito que no pensé en él. Me dijo, si tú tienes el dinero está bien, dijo, pero yo no tengo el dinero, digo, entonces trabaja por él, pero yo nada más que tengo, tenía 8 o 9 años, yo más que tengo 8 o 9 años, no tiene que ver, yo te empleo 50 centavos a la hora y te pongo a trabajar en la imprenta por 50 centavos y me puso a trabajar en la imprenta esperando que trabajara bien por 50 centavos a la hora hasta correr los 30 y pico dólares para comprar la bicicleta ¿qué abuso? ¿será abuso o me enseñó, me enseñó a trabajar? ¿qué abuso? nos enseñaron a, a servir me acuerdo de ir a jugar pelota, nosotros jugábamos pelota con, con un uh, palo de escoba, no teníamos bate y cogíamos un, un corcho y le poníamos tape alrededor y esa es la pelota. Las bases son piedras, gloria a Dios, hoy en día tienen que tenerlo todo perfecto. Y nos poníamos a jugar pelota ahí, tenía que ir a jugar pelota y al ratito tenía que decir, vengo enseguida, y tenía que correr a, a coger y sacar la ropa de la lavadora y pasarla por los rodillos. Algunos de ustedes se acuerdan de esos rodillos? Gloria a Dios, ahora estamos revelando la edad, y se acuerdan de esos rodillos y, meterlo por los rodillos, de pronto se te tramaba el dedo y tenías que pegarle ahí al lado, estaba el dedo trabado en los rodillos ¿sí? y después cogerlo de la ropa porque pasaban por los rodillos al otro lado y después coger y tender la ropa y después regresar a jugar pelota. 10 años de edad, 12 años de edad. Qué cruel tío Sánchez. Qué cruel me estaba enseñando a servir, a trabajar. Porque el líder tiene que ser un siervo. ¿Alguien me está oyendo o no me está oyendo? El líder, de, el líder no está buscando que le sirvan, el líder está buscando a cuánto él puede servir. El grande, como Mateo 20 nos habla, el grande no es el que tenga siervos, el grande es el que sirve. Y Cristo nos dio un tremendo ejemplo de eso. ¿Me están oyendo iglesia? Regresemos primero 1 Timoteo 4.12 porque el tiempo se nos acaba y tenemos mucho que cubrir. So, en el liderazgo, tenemos que el liderazgo es influencia, la influencia es el respeto y admiración, el respeto y la admiración es por el, el, el ejemplo, ejemplo en palabra, en conducta, en amor. El amor es invisible hasta que se demuestre. ¿Qué cosa más grande que Cristo dijo? Por eso conoceréis todo que sois mis discípulos. ¿Cómo? Que os améis unos a otros. Qué lindo se hubiera parado ahí, que nos améis unos a otros, pero como yo os he amado. Y eso es otro nivel. Soy líder, vamos a ser líderes, vamos a tener que ser ejemplo de amor. Una mentalidad hispana es que la mamá es la amorosa, el papá no. Y en sí el ejemplo de amor en el hogar debe ser papá. Él debe ser ejemplo de amor no amor no es Walter Mercado mm, 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 ahí con todo el mundo eso es lo que estoy hablando eso no quiere decir que eso es amor eso es quién sabe qué pero amor es poder vivir por otros dar tu vida por otros buscar el bienestar de otros el amor perdona el amor no guarda rencor el amor es paciente, el amor tolera, el amor no se irrita, no pierde el genio. Es que yo soy de un temperamento fuerte, no, no, no vamos a admitirlo, es que mi amor está débil. Todos somos de temperamento fuerte, yo vengo de español, los españoles tienen unos temperamentos más fuertes que hay, pero no es eso. Es increíble cómo hasta el que tiene temperamento más fuerte sabe cuándo controlarlo. ¿Se han fijado en eso? Ahora mismo estoy tratando con un hombre que está en cárcel porque le pegó a la mujer. Estaba tratando con eso esta mañana. Es de la iglesia. Y le pegó a ella. No, para mí, yo le digo a la mujer, llama a la policía y mételo en cárcel. Yo no tengo una once paciencia por un hombre que le pegue a la mujer. Un hombre me vino a mí y dijo: Pastor, es que usted no entiende. Eh, ella me irrita. Es que ella me, me provoca. Es que ella, ay, la pierdo con ella, Pastor. Y digo: Sí, la mujer puede tener una lengua que es diabólica. Pero eso aún no justifica. Mal más mal no hace bien. La Biblia dice regresar bien por mal. Dije: Eso no es correcto. Pero, pastor, usted no entiende cómo ella me provoca. Él había estado en los Marines. Y dice, ¿tú no estuviste en los Marines? Sí. Y ahí cuando estuviste en los Marines, el, el sargento nunca te gritó. No, me gritaba, se ponía la nariz en mi cara, casi que me escupía en la cara. Nunca te provocó. Y ya él vio a dónde yo iba. Bueno, sí te provocó. ¿Y por qué no le pegaste Sargento, ¡ah! ahí te pudiste controlar. No, pasó pero si le pego el problemazo que me busco, ah, eso sabe cuándo controlarte. ¿eh? Solo que estás abusando es que ella es más débil. El amor no abusa de alguien que es más débil. Dios no abusa de nosotros, al contrario, hizo por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros. Él siendo fuerte no cogió aquí a destruirnos sino que Él se descendió de su grandeza y se hizo hombre ¿para qué? Para que tú y yo pobres pudiéramos ser ricos en Él. 2 Corintios 8.9 Él se hizo pobre para hacer, hacernos nosotros pobres ricos. Eso es amor. Amor es buscar el bienestar de otro ¿sabes cómo te puedes volver un líder? no buscando ser líder, la mayor parte de las personas que están en liderazgo no buscaron ser líderes. solo buscaron ayudar a alguien solo buscaron servir a alguien solo buscaron serle de bendición a alguien y de pronto ¿cuándo en el mundo? ¿qué hago yo aquí? el que está buscando el puesto porque quiere el puesto ahí no hay amor porque al amor no le interesa el puesto, le interesa ayudar a otro. ¿A ¿Alguien me está ayudando, oyendo o no me está oyendo? ¿Por qué a él le dieron el puesto y a mí no? ¿Qué importa? Yo puedo servir de todas maneras en alguna área. Yo puedo ayudar en alguna área, yo puedo amar en alguna área. Tú dame un esposo, y esto no es matrimonio, yo entiendo, pero tú dame un esposo que de veras ame, por eso Cristo dijo amar a vuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Y tú amas de la manera que Él te manda, como Dios ama, y el noventa y pico por ciento de las mujeres, si tú la cuidas, la sostienes y la amas, ella está ahí, sumisa. Pero cuando la mujer está herida, cuando la mujer no se siente amada, no se siente protegida, no se siente cuidada, fíjate lo que dice al final de Efesios 5, mujeres, respeta a tu marido. Es duro respetar a aquel que te está pegando. Es duro respetar a aquel que te está maltratando. Es duro respetar a aquel que te está insultando. Es duro aquel que respetar a aquel que te está guiando mal. Y pastores, esto pasa con nosotros igualito. La iglesia quiere sentir que de veras estamos buscando el bienestar de ellos no el nuestro. Y que de veras amamos. So, cualquier liderazgo que tengamos, tenemos que ser ejemplos de amor. Alguien me está oyendo, por favor. Ejemplos de amor. Próximo, ejemplo de espíritu. Ejemplos de espíritu. Timoteo. Tú quieres tener liderazgo, cuida tu actitud, porque tu actitud va a determinar tu altitud. ¿Oyeron lo que dije? tu actitud va a determinar tu altitud. ¿Qué alto tú hueles? Depende de qué actitud tú tengas. El que mira el sacrificio y el trabajar y el eso, como, ay, una carga, una molestia, un, un pesar, tiene una actitud mala. El líder cuenta un privilegio, trabajar un privilegio, sacrificarse un privilegio, hacer por otros. Pero cuando perdemos ese privilegio, yo, yo me doy cuenta cuando tengo consejería matrimonial. De pronto viene el marido, Pastor, es que ella quiere que yo haga, es que ella quiere que yo haga, que esto lo otro. Yo, yo llevo cansado del trabajo. Y ella, pero yo también, yo trabajo también. Sí, pero tú lo no entiendes que este, mi trabajo es duro. Que... Y a mí siempre me ha dado risa cómo los hombres mandamos a la mujer a trabajar afuera, porque cuando llegamos a casa esperamos que ella lo haga todo. ¿Están o no están conmigo? Entonces el líder, la actitud del líder es que quiere servir, le gusta servir, es un privilegio. Yo trabajo con los conferencistas, Pastor Parada, Pastor Salazar, todo esto. Miren, todos tienen un deseo de poder a, hacer por otros. Que estamos viendo Bolivia, regresando qué mano parada a las dos y pico de la madrugada esté aquí, regresando a las dos y pico de la madrugada de Bolivia para estar en su iglesia el domingo. Man. Un sacrificio, un problema, ir hasta Bolivia, que todo está cae. Y, y arriba de eso, no hay ni ofrenda de amor, no hay nada. Tienes que pagar tú. Es para decir, <risas> olvídese. Pero el líder tiene un espíritu superior. ¿A ¿Alguien me está oyendo o no me está oyendo? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu actitud? Un espíritu de humildad, un espíritu de agradecimiento, un espíritu de gozo, un espíritu del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Vamos a apurarnos, por favor. Próximo, dice ese ejemplo de los creyentes, no solamente en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, pero también en fe. No hay grandes hombres de Dios, solo hay hombres comunes con un gran Dios. No, no, no es la grandeza nuestra, es la grandeza nuestro Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero qué es la fe? Fe es creer lo que Dios dice. Primera de Juan capítulo 5, míralo ahí conmigo. A veces no entendemos qué es la fe. Hoy oh, yo tengo fe que Dios me va a dar un carro del año. Bueno, Dios no dijo eso. Eso es esperanza. Pero eso no es fe. Fe, ahora Dios se sí dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Si yo por fe puedo decirle, Señor, tengo necesidad de transporte, alguna forma de transporte, estoy tratando de buscar tu reino, estoy tratando de hacer lo correcto, tú has prometido esto, y Señor, yo clamo esta promesa. Y Dios me ha regalado diferentes vehículos. Y si sí, Dios puede hacer milagros así, teniendo fe en lo que Él ha dicho. Pero si Él no lo ha dicho. ¿Tienes tú fe en lo que Él ha dicho? El líder tiene que tener fe en la palabra de Dios. Primera de Juan 5.9 Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque ese es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Versículo 10. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿Crees tú a Dios? No en Dios solamente, pero a Dios. Sí, pastor, yo le creo. ¿Das el diezmo? A mí me sorprende cuántos líderes, supuestamente líderes que tienen posición, a veces no diezman. No dan para misiones no dan para en nuestro caso visión para crecer, que es el edificio. Yo tengo fe que Dios va a hacer lo que él dijo. Pues pruébalo. A ver si a, a Dios hace lo que él dijo. Eso nos hace son un ejemplo de fe, que creemos que Dios va a hacer lo que él dijo que iba a hacer. ¿Están conmigo o no están conmigo? En Mateo 8 nos habla ahí de, de la poca fe. ¿Y por qué tuvieron poca fe? porque no creyeron lo que él había dicho, o conforme a vuestra fe, o sea, ha hecho tanta fe, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, y vamos a apurarnos porque se nos acaba el tiempo aquí. Y último, ese ejemplo de los creyentes, no solamente en fe, pero en pureza. Wow. Hay un ataque inmenso en esto hoy en día lo creo que sabemos de casos y qué duro sentarme al cruzar de la mesa de un hombre y verlo llorar hasta no decir más. Que prediqué junto con él y todo, pero inmoralidad lo tumbó. Perder su liderazgo, perderlo todo. Óigame bien, iglesia. Cuídate del internet. Cuídate de teléfono. Pon bloqueos. Pon bloqueos. Dios Sánchez, deja de dar excusa que mi esposa con la menopausia, dijo uno. Que esto, que mi esposa ya, que ha estado enferma. Y yo digo, hermano, yo entiendo, la mujer puede ayudar todo lo que quiera, tu esposa está bien, pero ese es el deber conyugal, como dice la Biblia, pero, mi hermano, mi, mi tío, al año casado, su esposa se quedó paralítica. Y no podían tener vida íntima. Yo dormía en la recámara de ellos. No había privacidad. Abuelo vivía, dormía en la otra recámara. No había lugar donde nunca estaban solos. No tenían vida íntima. Un pueblito en Cuba de 19.000 habitantes, aparte, no como aquí que están todos pegados uno al otro. No, no, este pueblito tenía que manejar y manejar y manejar para llegar a él. Y era un pueblito ahí en medio del monte. Él tenía la única imprenta de la ciudad, todo el mundo lo conocía. Heriberto Sánchez, todo el mundo lo conocía. Yo me he encontrado con gente que en Miami después se digo, no, yo, yo, dónde estoy? San José de las Lajas. Oh, sí, ¿dónde? Es, o sea, la, la, en la imprenta que estaba acusando la secundaria con el Oh, sí, 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 en, que, en la que la esposa era paralítica. Sí, sí, ese mismo, ese era mi tío. No, no me digas, qué hombre ese. Un respeto. Las mujeres en la iglesia, alguna de ellas le dijeron, A esa paralítica le quito yo a ese guapo. Algunas hermanas de la iglesia. Tío Sánchez dijo: Mi meta es que si ella muere antes que yo. Poderle decir, mi amor, te fui fiel y te amé. Ella murió. Y llevaron montones de años casados, ¿no? como 30 años casados. Y ella murió. Y él se paró al lado de la y dijo, tú sabes qué, yo la amé y la fui fiel. En el funeral, con el pueblo ahí, y nadie pudo la encontrar porque en todos esos años nunca hubo otra mujer. Ejemplo de pureza. Pero hoy en día tenemos una batalla muy grande. Que no había en esos días. Pornografía es tan accesible. Trabajando con un, ni un niño ahora que está en octavo grado, mano parada, que está adicto a la pornografía. Los padres no pudieron hacer un bloqueo y ahora está adicto a la pornografía. Octavo grado. Muchachito. Pastores. Dejando el ministerio por pornografía llevándola al mar. Mujeres hasta en pornografía. Yo digo, ¿cómo en el mundo? Tratándole sexo opuesto incorrectamente. Faltándonos el respeto. Gente en la iglesia mandándose fotos unos a otros. Y yo, oh, 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 una mujer casada mandando al otro hombre fotos de ella. Y no vestida correctamente. Manos parada predicó contra el Facebook allá en nuestra iglesia. Yo dije que no, que yo estaba de acuerdo con el Facebook. Y creo que todos deben de practicar y estar en el Facebook todo el día. Put your face in the book all day long. Amen. That's the only Facebook you ought to be in. I don't have Facebook. Yo no tengo Facebook. Yo no estoy aquí para predicar contra el Facebook, pero mucho pasa en ese Facebook. Una mujer dejara a su marido por un hombre que conoció en el Internet. Yo, ¿qué ¿huh? What in the world? Es como algo que se pierde la vergüenza porque está en el Internet. Como estaba diciendo, una mujer mandar fotos indecentes de ella a otro hombre. Hombres a mujeres diciendo cosas que, wow, otro día trabajé con una pareja que ahí, por milagro, pudi pudimos ver uh, información y se nos trajo información que, bueno, en sí eh, ella trajo. Y, y las cosas que este hombre estaba escribiendo su esposo a otra mujer es como, wow. Man, yo, yo ni casado creo que la hablo de mi esposa Esto es en la iglesia No allá afuera Tú te sorprenderías aquí Sentado aquí Lo que pudiera haber No digo de todos pero quién aquí Pierde todo el liderazgo todo. Padre Santo